0: Chers matinaux, comme chaque matin, on est à vos côtés au réveil ou dans la cuisine quand vous trempez votre tartine dans le café ou encore sur le périph, quand vous êtes coincé dans les bouchons. Avec le temps, un lien se crée, la confiance s'installe et le soutien grandit. Si l'on peut tourner le 138e numéro de la contre-matinale, c'est parce que vous participez aux collectes de dons et que vous adhérez à la campagne d'abonnement qui est toujours en cours. Vous êtes 9966 à avoir souscrit à un abonnement mensuel d'un montant de 5 euros ou plus. On vous demande encore un petit effort pour atteindre l'objectif des 10 000 abonnés qui permettront de pérenniser les finances du Média. Brother is watching you. Le Conseil d'État a validé l'utilisation massive de la reconnaissance faciale pour le, la police dans le fichier « Traitement des antécédents judiciaires portant ainsi atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et ce malgré les alertes lancées » par la Quadrature du Net, Association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. Nous recevrons Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, pour discuter de cette décision de la Haute Autorité administrative qui s'est positionnée en défenseur de la surveillance de masse contre toute attente. Au Média, on aime suivre l'évolution des luttes que l'on couvre. Nous échangerons avec Aboubacar Dembélé, membre du collectif Travailleurs sans Papiers, leur combat faire reconnaître leur travail en France pour être régularisé. Actuellement, ils travaillent pour des agences d'intérim, pour la Poste, cotisent, mais n'ont aucun droit et dans l'indifférence générale. Ça fait des mois qu'ils luttent et on avait suivi ça aux médias avec notre camarade Lisa Lapp. Vous en dit plus dans cette matinale, nous discuterons également avec Zouina, militante des quartiers populaires et signataire de l'appel On s'en mêle, qui a recueilli l'adhésion de plus de 1000 actrices et acteurs des quartiers populaires. Ensemble, ils avaient fait le choix de saisir collectivement le bulletin de vote de Jean-Luc, du candidat Jean-Luc Mélenchon pour inscrire dans cette campagne, mais aussi au-delà, l'enjeu des quartiers populaires comme une question politique de premier plan. Si Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score impressionnant dans les quartiers populaires, c'est aussi grâce... À eux, quelle est désormais la stratégie adoptée pour les prochaines législatives C'est l'une des questions que l'on posera à Zouina. Il est 8h09, vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média, épisode 138, c'est parti. La sécheresse arrive au boulot, la question climatique est à la une de libération. Pluviométrie et nappe phréatique en berne, forte chaleur en perspective. Après un hiver sans précipitation et un printemps historiquement chaud, les récoltes estivales s'annoncent déjà catastrophiques, prévient le journal de centre-gauche. 15 départements français connaissent déjà des situations d'alerte préoccupantes pour les récoltes et la biodiversité. Les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à la raréfaction de l'eau grâce à l'entraide et des systèmes d'approvisionnement alternatifs. C'est le cas dans le département de la Drôme, touché par la sécheresse. Des solutions existent, mais demandent une vraie volonté politique, rappelle l'IB. Question également épineuse à la une de l'UMA, celle des conditions de travail catastrophiques à France Télécom qui ont conduit à une vague de suicides. Les anciens, les anciens dirigeants de l'entreprise sont jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris, deux ans après leur condamnation, leur condamnation exemplaire pour harcèlement moral. Ce 11 mai et jusqu'au 1er juillet, comparaissent à nouveau Didier Lombard, PDG du groupe, jusqu'en 2010, et son bras droit, Louis-Pierre Vénès, pour des faits de harcèlement moral institutionnel. En décembre 2019, ils avaient été condamnés à des peines d'un an de prison, dont 8 mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende pour la période de 2007 à 2008, du jamais vu en la matière pour des patrons du CAC 40. Les hauts cadres Jacques Moulin, Brigitte Dumont, Guy-Patrick Cherouvrier et Nathalie Boulanger espèrent aussi voir lever leurs sanctions, de 4 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour complicité. De son côté orange condamné comme personne morale à 75 000 euros d'amende, le maximum n'a pas interjeté appel. Quant à l'ex-DRH du groupe Olivier Barbero, il a finalement renoncé. Pour Jean-Paul Tessonnière, avocat des nombreuses parties civiles, les arguments de la défense promettent d'être douteux. Emmanuel Macron, bien parti pour conserver une large majorité à l'Assemblée. C'est ce que soutient le journal économique Les Echos, propriété de LVMH. Selon la première vague du baromètre hebdomadaire Opinion Way, à Partners pour les Echos et Radio classiques, la majorité présidentielle obtiendrait entre 310 et 350 sièges à l'Assemblée, lors du scrutin des 12 et 19 juin, avec entre 135 et 165 députés. L'Union de la gauche deviendrait la première force d'opposition. Quant aux Républicains, ils seraient particulièrement affaiblis, passant de 101 députés Actuellement, à entre 50 et 70 dans la prochaine législature. Malgré cet avantage manifeste d'Emmanuel Macron, seuls 36% des Français disent souhaiter qu'il dispose d'une majorité et ils sont 61% de l'avis inverse. Une confirmation du peu d'enthousiasme suscité par sa réélection. Du côté de la presse indépendante, on vous invite à regarder l'émission spéciale PPDA. 20 femmes prennent la parole, en accès libre sur Mediapart. Pour la première fois, 20 femmes ayant accusé l'ancien présentateur euh, star de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, de violences sexuelles et de comportements problématiques, témoignent sur le plateau de nos confrères. Elles ont entre 28 et 63 ans. Elles sont journalistes, autrices, mais aussi employées de magasins, enseignantes, conseillères aux entreprises bibliothécaires, etc. Les frais présumés qu'elle raconte remontent aux années 1980 ou à quelques années, à voir absolument. Le 7 décembre dernier, des travailleurs sans papier de l'agence Chronopost d'Alfortville, qui est une filiale à 100% de la poste groupe appartenant à l'État, hein, se sont à nouveau mis en grève et ont démarré un nouveau piquet. Devant cette agence, appuyée par des nombreux travailleurs sans titre, d'autres entreprises. Cette occupation est la deuxième en deux ans devant cette agence. Ils luttent aux côtés des dizaines de travailleurs de l'agence DPD, hein, qui est une autre filiale de la Poste, du coudray monceau en Essonne, qui sont en grève depuis le 15, décembre, 15 novembre pardon, pour exiger de l'employeur les documents permettant leur régularisation et l'obtention de titres de séjour. On y était d'ailleurs avec le média hein, Elisa Lap, qui était sur le terrain et les a suivis euh, dans plusieurs manifestations leur lutte est aussi en lien avec celle de plus de 80 intérimaires sans papier qui tiennent à piquer devant le siège de l'agence intérim RSI à Gennevilliers depuis le 8 novembre pour exiger leur régularisation. On avait, on avait suivi ça aux médias depuis novembre sur le terrain. Depuis, les travailleurs sans papier ne lâchent pas le combat depuis des mois et continuent les mobilisations pour être régularisés, travaillant et cotisant en France sans aucune reconnaissance. On reçoit à Boubacar d'Embélé. Du collectif des travailleurs sans papier. Eh bien, écoutez, on va l'appeler en direct. On a un petit souci à la régie, donc on va le faire ici depuis ce plateau. Je lance l'appel.
1: Oui, bonjour.
0: bonjour. à Aboubacar Dembélé. Vous m'entendez bien
1: Oui, je vous reçois.
0: Parfait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors. Euh, Abou hein, vous travaillez en France, vous cotisez en France, on vous refuse des papiers hein, pour pouvoir être régularisé et toucher des droits. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi la, la, la préfecture ne vous soutient pas
1: rien, merci à vous plutôt euh, de m'avoir accordé votre temps. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on amène euh, une lutte pour demander notre régularisation. Comme vous avez dit, on vit ici, on travaille ici et on doit être régularisé. On a travaillé euh, des années. Moi, je suis gréviste, de délégué des piquets de Chronopost, Alfortville. on a un autre piquet à coudroy monceau un autre piquet à RS des Gennevilliers. L'idée, c'est lutter contre l'exploitation des patrons et demander la régularisation à l'État. Nous avons travaillé dans Chronopost, à euh, Barcelone dans une une année, deux ans, trois ans, juste après euh, la lutte de 2019. Donc, euh, on a décidé d'arrêter de demander la régularisation. La préfecture ferme leurs portes. Les, les préfectures ferment leurs portes. Les patrons, ils ne veulent pas donner des serfas et concordances et qui permettra de faciliter la régularisation auprès de l'État. Ben, nous, on demande à, la régularisation à l'État, en gros, parce que le poste, ça fait partie de la poste. C'est une entreprise 100% état étatique. C'est une entreprise française. C'est l'État qui exploite. C'est l'État qui, qui doit régulariser. Mais depuis décembre, on manifeste devant les entreprises, au ministère de l'Intérieur, au ministère du Travail, devant les préfectures, devant la direction générale de la Poste. Mais des fois, on nous reçoit, des fois, on ne reçoit pas. Parce que Par la...
0: la Poste, et donc les, les agences hein, qui sont des filiales donc, de la Poste, ne veulent pas reconnaître que vous travaillez pour elles. C'est ça
1: Alors, c'est Dresbourg qui nous a envoyés entre les maires de Chronopost. Mm
0: -hmm.
1: ben, Chronopost, quand on a été, il a dit « je ne suis pas l'employeur de ses salariés ». Dresbourg non plus. Dresbourg, c'est c'est autre chose. C'est les vrais voyous, nous on le dit. Parce qu'ils euh, ils ne ils sont, sont, sont pas à mesure de, de dialoguer. Ils ne donnent rien encore parce qu'ils savent ce qu'ils font, Dresbourg. La poste, hein. c'est une complicité. Mm -hmm. C'est les mêmes marteaux qui frappent la poste chez casse. Il utilise Dirichbourg comme bouclier. Dirichbourg, il dit il, il reconnaît pas. À coup de il avait dit il reconnaît quelques personnes.
2: Mm
1: -hmm. C'était 20, après c'était 8, après c'était 6. Alors que l'inspecteur des travail a trouvé plus de 63 traces des de personnes. Mais Dirichbourg, il a Evry, préfecture, ils ont fini par donner quelques deux récépissés. Mm
0: -hmm.
1: Nous, on n'a pas vu de serfa à une concordance. Et ça aussi, on ne comprend pas.
0: D'accord, donc la Poste et ses agences ne vous délivrent pas donc, ce fameux papier serfa hein, qui vous permettrait donc, de régulariser votre situation en préfecture. Euh, Aboubacar Dembélé, on vous voit très souvent en manifestation où le média y est présent, le combat dure depuis des mois. Vous prenez des risques euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce combat vraiment de l'intérieur
1: bah, Ce combat, c'est un risque. Après, il n'y a pas beaucoup de risques dedans parce que c'est avant nous nous étions un risque. Mm -hmm. Avant même les combats. Nous, on n'était on, on était pas en liberté du tout. Mm -hmm. Il faut travailler en cachette. Il faut accepter des salaires minables. Il faut accepter d'être insulté au travail. C'est ça qui est dangereux pour une personne il faut se cacher en voyant les policiers c'est ça qui c'est ça qui était dangereux mais une fois qu'on est dans la lite on est on est largement soutenu avec des avec solidar 94 91 ainsi et plus d'autres particuliers hein. ben, les risques on l'assume mais mmh. nous on l'espère de, de, de pouvoir gagner et on va gagner parce que il les faut on vit ici on travaille ici on doit rester ici quand nous nous étions à la poste les cinq derniers la Poste nous a dit qu'il veut, veut, veut résiler une partie de contrat avec Terrisbourg. Ben, on a dit vous n'allez pas vous laver les mains comme ça. Si vous voulez qu'on arrête de parler de vous, ou qu'on arrête d'éliter, il faut, il faut donner des serfas et concordance. On, on, on leur a dit que même actuellement, il y a des sans-papiers sur place qui travaillent.
0: Dans la société hier, des Richbourg, c'est ça
1: c'est entre les maires de Chronopost euh, et, et sous-traité par Derchbourg. Mmh. Hier, ils sont venus. Il y avait, il y avait plus de neuf personnes. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent, peuvent pas continuer sans nous. On leur a dit, s'ils si veulent que leur, leur entrepôt continue à fonctionner, nous, on n'a pas de problème pour travailler, mais on veut travailler légalement cette fois-ci, dignement. Ils sont régularisés.
0: La, à Alfortville, ils avaient promis la régularisation Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'ils ont reculé
1: Non, rien. Par contre, à Alfortville, la, la préfecture même ne veut pas recevoir les grévistes. C'est silence radio total. On a été reçu juste une fois. Vous imaginez cinq mois de, Bientôt six mois de grève. On a été reçu qu'une seule fois. Et ça, par un directeur de cabinet de la préfecture... Qui nous avait dit, j'ai mandat pour vous écouter, ensuite transmettre le message qui et qu'il y aura après un retour. Cinq mois après, il n'y a pas de retour. On a manifesté devant eux six
0: fois. Et pourtant, et pourtant la Poste, hein, le 5 euh, mai dernier, a, a enfin reconnu euh, que vous oui. aviez travaillé pour eux.
1: Oui, c'est ça, je disais. Le 5 mai, quand on était là-bas, on a intéressé par euh, le, la dérace des géopostes c'est un derrière de chronopost, ben, ils ont enfin reconnu. Ils ont dit, eh, on va résilier une, une partie de contrat avec Derichbo à, mm -hmm. à Coudray-Monceau et à Alfortville parce que c'est ces deux sites qui sont concernés. Mm -hmm. C'est les deux sites dans lesquels les sans-papiers ont travaillé. Alors que c'est pas seulement ces deux sites. À Limey-Bravan, à Chili Mazarin, à Olney-Soubois, partout, dans tous les chronoposts, y il n'y a que des sans-papiers. s'il faut décharger dans un chrono dans, 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 dans des heures bien précises il faut trier il faut finir les travaux entre des 4h30 à 7, des 4h ou jusqu'à 7h30 il faut finir les travaux faut que tous les camions soient déchargés que tous les colis soient triés ensuite les clients viendront récupérer ce qu'ils devraient récupérer dans Chronopost et les restes les chauffeurs les livreront
0: donc si la poste a reconnu que vous avez travaillé pour eux est-ce qu'elle est, qu est d'accord pour vous remettre ces documents dont vous avez besoin pour régulariser votre situation
1: Alors ça, elle n'est pas d'accord pour faire ça pour l'instant. D'accord. On a dit, s'il veut les donner sa affaires concordance, mais non. La dame même était là. La... Non.
0: Vous êtes, vous êtes soutenu par des collectifs ou des associations d'avocats dans cette affaire
1: Non, nous-mêmes, nous sommes collectifs, collectifs des travailleurs sans papier de vitry. Oui. On est soutenu largement par des, par des syndicats. Solidar 94-91, PTT, mm -hmm. après on est soutenu par d'autres associations et d'autres organisations.
0: On imagine que vous manifestez depuis des mois, vous n'allez pas lâcher, vous avez manifesté hier, vous prévoyez une autre manifestation demain. Est-ce que vous pouvez oui. nous en dire plus et, et d'où vous trouvez vraiment cette force à Boubacar
1: et On a manifesté euh, de la Grande Arche jusqu'à la préfecture des Nater. C'était pour, euh, pour aller chercher une réponse aussi de la part des préfectures qui nous disaient, sur euh, les camarades de, de Gennevilliers qu'il y aurait à peu près une trentaine de régularisations. Mais une fois à la préfecture, euh, c'était la, la députée Elsa Fosion qui, qui a été reçue, plus euh, l'élite départementale de mm -hmm. qui sont rentrées. Ben, en sortant, euh, ils nous disent euh, la mauvaise nouvelle. Ben, la préfecture dit qu'elle n'avait pas dit trente, une trentaine de régularisations alors qu'elle avait bien servi. La députée -même avait même parlé de ça dans le média. Mmh. C'est-à-dire ils ont attendu jusqu'à la dernière minute. Après, il fait tomber les rideaux en disant on n'a rien dit, on n'a rien promis pour euh, casser euh, les rythmes de la lutte, pour, euh, pour entrer la lutte. Mais il se trompe. Nous, on n'est pas prêts de s'arrêter. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire nous, nous irons jusqu'à la victoire, jusqu'à la régularisation. Demain, nous allons manifester des piquets des chronopostes ici, jusqu'à la préfecture, euh, les départs, à 14h. Pour euh, ensuite euh, demander encore être en reçus par la préfecture. Ensuite, euh, de, euh, obt euh, pouvoir obtenir un rendez-vous et une régularisation sans serpent et sans concordance.
0: Merci, merci à Aboubacar Dembele. On suivra bien évidemment encore euh, votre mobilisation. On compte sur l'ISALAP hein, qui est de toutes les manifestations. Euh, et euh, voilà, n'hésitez pas à nous donner des, des nouvelles et, et nous informer de, de l'évolution euh, de votre lutte, Aboubacar Dembele. Merci encore. Vous yes. une très bonne merci. journée.
1: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: On vous l'a dit hein, aux médias, on aime suivre l'évolution des luttes que l'on couvre. Le 17 mars dernier, hein, nous, reçu, nous recevions Zouina, militante des quartiers populaires et signataire de l'appel On s'en mêle, qui a recueilli l'adhésion de plus de 1000 actrices et acteurs des quartiers populaires. Ensemble, ils ont fait le choix de saisir collectivement le bulletin de vote du candidat Jean-Luc Mélenchon pour inscrire dans cette campagne, mais aussi au-delà l'enjeu des quartiers populaires, comme une question politique de premier plan, une initiative historique. Qui marquera l'histoire des luttes des quartiers populaires et qui a déjà porté ses fruits. Le leader de la France insoumise est arrivé largement en tête. Des suffrages en Seine-Saint-Denis avec 49,32% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon a fait des scores impressionnants à Bobigny, 60,14% ou encore Saint-Denis, 61,13%. Alors que la candidature de Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme un espoir pour les quartiers populaires, ces derniers se considèrent mis à l'écart des accords conclus pour les législatives. Plutôt que d'attendre, le collectif On s'en mêle a décidé d'organiser une Assemblée nationale des quartiers. C'était le 8 mai dernier à Stain.
2: Macron encore, mais On s'en mêle toujours.
3: Le collectif On s'en mêle appelle à une Assemblée nationale des quartiers.
2: Le 8 mai 2022, à 14h, à Stein.
3: Le troisième tour, vue des quartiers.
2: Emmanuel Macron l'a emporté face à la candidate de la haine.
3: Du repli chauvinosécuritaire sécuritaire et du racisme.
2: Bien sûr, les habitants
3: des habitantes des quartiers populaires ne sont pas dupes.
2: Malgré leur grande colère contre le président des premiers de Cordée,
3: ils ont encore une fois fait preuve d'une intelligence collective.
2: En faisant massivement barrage à l'extrême droite.
3: Alors que nous étions les oubliés du premier tour, nous avons été courtisés pour le second tour de la présidentielle comme jamais auparavant.
2: Ce qui souligne toute l'importance de nos voix
3: et tout l'enjeu de la reconnaissance de notre présence la scène politique.
2: Allons-nous donc rempiler pour les cinq prochaines années avec la casse sociale et son lot de violences inouïes contre nos vies
3: L'avenir n'est pas muktoub et nous avons encore notre mot à dire.
2: Après avoir fait barrage aux fachos, nous devons maintenant faire barrage à ceux qui les ont montés en épingle
3: afin de pouvoir tranquillement mener leurs affaires.
2: C'est pourquoi le troisième tour devrait être celui d'une accélération de nos luttes,
3: de leur convergence,
2: de la jonction des différents acteurs du mouvement social,
3: ici et maintenant, tout de suite.
2: Et en parallèle, la campagne des législatives devra donner voix aux acteurs et aux
3: actrices de ces luttes
2: car nous l'avons dit lors de notre appel du 17 mars.
3: Nous participerons à la
4: recomposition de la scène politique, car sans la prise en compte des acteurs et actrices politiques des quartiers,
2: un chiffre
3: au moment où les petits calculs politiciens vont bon train entre les différentes composantes de gauche,
2: pour faire ou ne pas faire front commun lors du troisième tour électoral,
3: nous affirmons
2: que les acteurs et actrices politiques des quartiers populaires
3: n'accepteront pas
2: d'être encore une fois laissés pour compte.
3: Nous ne serons ni les sacrifiés des négociations entre appareils,
2: ni les faire valoir de personnes,
3: et encore moins les victimes d'un jeu de dupes,
2: exister, c'est exister politiquement.
3: Et pour cela, nous devons faire encore un effort pour mieux nous organiser.
2: Ne laisser personne prendre la parole à notre place.
3: Ne plus accepter d'être les boucs émissaires du
2: repli franchouillard
3: ou les supplitifs
2: d'un antiracisme chagrin qui prétend se faire la voix des sans-voix. C'est pourquoi nous appelons à notre deuxième rencontre nationale. Le
3: dimanche 8 mai 2022. 14h à Stain. Le troisième tour, vue des quartiers, vue des tours.
0: Bonjour Zwina
5: Bonjour Nadia.
0: C'est un plaisir de te recevoir de nouveau. Euh, on avait promis aux auditeurs et spectateurs du Média de leur donner des nouvelles hein, du réseau national On s'en mêle, dont tu es la déléguée. Je rappelle que Zwina hein, tu as milité au sein du mouvement de l'immigration et des banlieues. Tu es également passée par le forum social des quartiers et la présidence de l'éco des cités, hein, qui est un centre de ressources des archives des luttes dans les quartiers populaires. Alors que vous étiez les oubliés des premiers tours, vous avez été courtisé au second tour, comme jamais auparavant. C'est ce qu'on vient d'entendre dans le clip. Peux-tu nous raconter comment vous avez vécu la défaite de Jean-Luc Mélenchon et les coulisses de l'entre-deux-tours hein, Vous avez été courtisé?
1: Alors,
5: on oui, de manière générale, mais du coup, l'ensemble hein, des acteurs des quartiers populaires, parce que c'est quand même euh, dans ces lieux que le vote pour Jean-Luc Mélenchon a été quand même relativement important, massif. Alors, euh, du coup, on devenait potentiellement, euh, je parle de manière générale et pas que On s'en mêle, mmh. même si le collectif On s'en mêle à impulser une dynamique, euh, on est aussi conscient et, euh, et on reste vraiment à notre place, hein, en toute humilité, euh, pour dire que les quartiers, les habitants des quartiers, y compris les jeunes, euh, ont simplement pris conscience qu'il y avait un enjeu important à faire en sorte de pouvoir dégager de ce pouvoir euh, bah, les extrêmes, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est ça, notre, le danger qui, qui nous menace et le danger euh, qui n'est pas écarté, d'ailleurs, hein, qui est toujours présent. Et donc, il y a un enjeu politique majeur à s'inscrire euh, dans... Euh, dans la construction euh, voilà, d'un bloc de gauche qui puisse prendre en considération toutes ces questions politiques de manière à faire en sorte que les votes extrêmes baissent. Ça, c'est une première chose. Euh, L'analyse qu'on en fait. Donc, on a été courtisé, certes, euh, mais euh, du coup, la suite, elle est un peu compliquée puisque lorsqu'on a, lorsqu a organisé notre, notre Assemblée générale, le 8 mai à Stain, euh, dans l'idée, un, de faire un premier bilan des présidentielles, d'aborder du coup la deuxième phase qui s'ouvre, euh, celle des législatives, mmh. pour nous continuer sur la troisième partie qui est celle qui nous intéresse euh, le plus, c'est la construction d'une un, organisation politique issue des quartiers qui permettra de travailler véritablement la formation de futurs cadres mmh. euh, qui pèseront, euh, qui pèseront euh, à toutes les échéances, à toutes les élections. En fait. voilà,
0: voilà, donc, Ça, euh, voilà, vous Mélenchon n'a pas été élu parce que je rappelle que c'était quand même une première hein, des collectifs, un collectif d'acteurs des quartiers populaires qui, qui appelle à voter pour un candidat. Ce il ne s'agissait pas seulement d'appeler à voter, mais vraiment pour un candidat. Je ne sais pas s'il si y a une forme de déception ou pas. Vous vous attendiez à ce que Jean-Luc Mélenchon ne gagne de plus ce, ne, ne soit pas au second tour. Euh, là, maintenant, c'est les législatives. Hein, vous regardez droit devant vous. Comment vous avez accueilli la nouvelle Union populaire, écologique et sociale conclue entre les principaux partis de gauche
5: Alors, il y, y, y a deux dimensions. Il y a euh, la première dimension où euh, bon, on savait qu'il n'irait qu pas au second tour parce qu'il y a eu trop de divisions à gauche, hein, clairement. Hein, voilà, ça, c'est mmh. un des éléments... Hein, de, voilà. De, cette, de ce résultat, 22%. Les 22%, ce n'est pas rien. Euh, ce qu'on observe, c'est que ce qu'on trouve intéressant, c'est la démarche de vouloir s'associer euh, à l'ensemble euh, des représentations politiques de ce pays, à gauche, euh, pour pouvoir euh, aller vers euh, une majorité, euh, du coup, qui ne soit pas une majorité favorable au gouvernement Macron, mais du coup, une majorité euh, dans laquelle la gauche a une place suffisamment représentative pour bloquer un certain nombre de un certain nombre de, de réformes, euh, clairement, c'est ça l'idée. Donc, je trouve que le, le, le pari, en tout cas, qui a été fait par la France insoumise autour de cette démarche, euh, c'est un beau pari en fait, c'est un bel enjeu. C'est euh, pas facile à tenir. C'est pas facile à tenir parce que je vais prendre l'exemple de nous-mêmes ici des quartiers populaires, de manière très large, et pas que on s'en mêle. Euh, on a du mal à digérer des alliances avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec les Verts, avec tous ceux qui ont participé à euh, à faire qu'on en est là aujourd'hui, à une grande trahison, à euh, un dérapage vers, les... vers le racisme, en fait, clairement, je vais le dire comme ça, l'islamophobie, le racisme. Vous parlez surtout voilà. de Fabien Roussel, en l'occurrence Tout à fait, mais pas que, tout mm -hmm. à fait. Les dernières sorties de Fabien Roussel, elles sont inadmissibles, même pendant la campagne, d'ailleurs. Je veux dire, pendant la campagne, en parlant des quartiers périphériques radicalisés, mm -hmm. enfin, voilà, venant du Parti communiste, quand même, mais en même temps, de l'histoire... Euh, nous rappelle qu'il y a déjà eu euh, voilà des passages de ce type hein, quand on a viré les maliens euh, bon voilà donc c'est pas nouveau euh, là les attaques contre ta enfin moi je suis surprise que ça émane du parti communiste mm -hmm. mais finalement euh, en même temps ils vont euh, manifester avec euh, les syndicats de police euh, bon voilà donc après il c'est ça c'est cette dérive donc du coup c'est difficile à accepter ces fameuses alliances mais elles se font sur la base d'un programme et elles se font avant tout pour tenter de réussir à faire que l'Assemblée nationale de demain soit investie majoritairement de candidats de gauche. Ça, c'est la première chose. Nous, on est sur cette logique-là et on s'inscrit dans ce projet-là. Après, évidemment, il y a des déceptions parce que les représentants issus des quartiers populaires… Moi, je parle de ceux qui sont acteurs, qui ont derrière eux une histoire un engagement local sur un certain nombre de questions, de sujets de société, je parle de cela. Je ne parle pas de ceux qui ont émergé dernièrement mmh. sous prétexte d'être issus des quartiers populaires, revendiquent une députation, alors que derrière, il euh, n'y a pas véritablement d'histoire. Je ne voilà, pense pas. Hein, je...
0: tu, tu vises par exemple, je dis vous, pour le collectif, tu penses notamment à Esdine euh, Taibi maire communiste de Stein, hein, euh, qui se présente maintenant de manière autonome sur sa circonscription après avoir été écartée des accords de la NUP, même cas de figure dans la dixième circonscription du Val-d'Oise. Sana Saïtouli, militante de terrain et fondatrice de Sergi Demain, qui maintiendra quand même sa candidature hein, face notamment Aurélien Taché qui est aujourd'hui un candidat nu, anciennement membre du parti présidentiel. Alors, on parle souvent de Paris, on va parler de la province. C'était aussi le cas à Marseille, avec le militant associatif Kevin Vacher, figure du collectif du 5 novembre, et qui était originalement encarté LFI, qui n'a pas été retenu sur la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, ou encore en Seine-Maritime, avec le maire socialiste Delboeuf, Judé Merabé. donc Pour vous, hein, qu'importe les accords d'appareil, hein, toutes et tous se présenteront.
5: Ben, tout à fait. Il y en a un certain nombre qui ont pris la décision d'y aller euh, seul, sans, les, sans aucune investiture, parce que du coup, n'ont pas été euh, retenus. Euh, alors après, ça, euh, nous, on soutiendra. À partir du moment où c'est une candidature, effectivement, qui s'inscrit, un, sur le territoire, deux, avec une histoire euh, de lutte et d'engagement autour des questions d'égalité, des anges de société, on soutiendra. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ont, qui, ont, voilà, qui ont été proposées, qui n'ont pas non plus été retenues, mm -hmm. pour lesquelles il n'y a pas eu un effort suffisant d'essayer de faire une place. Euh, je pense moi à Salah Hamoukran qui est avec nous euh, qui est un des initiateurs de l'appel on s'en mêle qui a une histoire politique euh, enfin voilà qui est connue et reconnue et qui n'a plus rien à prouver je trouve dommage qu'on soit passé à côté euh, voilà de, de, de ce type de candidature qui euh, représente énormément euh, pour les milieux populaires mais bon malgré tout euh, on continue nous à travailler euh, à construire l'avenir voilà on aurait pu dire on claque la porte mmh. euh, voilà, c'est pas bon, on n'a pas été retenu, un tel, un tel, un tel. Sauf que bon, la politique, c'est aussi, euh, aussi des, des… Voilà, à un moment donné, c'est un rapport de force. Nous, on, a, euh, on reconnaît que le rapport de force, il n'existe pas de l'autre côté pour le moment. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas de structure organisée qui permette, à un moment donné, d'être sur ce terrain-là, euh, puisqu'on est sur d'autres terrains, mais pas celui de la question politique et de la question électorale. Et donc, on va s'inscrire sur ce terrain-là pour permettre à l'avenir que le rapport de force soit réel. Parce qu'au-delà de ce qu'on représente par le poids de notre histoire, on a une capacité à emmener, impulser, accompagner et à dire des choses. Euh, malgré tout, euh, voilà, les places ne euh, sont pas si importantes que ça. De l'autre côté, il y a Kader euh, Lamar, qui sera du coup euh, investi à vos en plein Mais euh, ce n'est pas la hauteur, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On continue. Parce que l'enjeu, quand même, c'est de faire que, euh, dans ce pays, les choses elles changent politiquement, puisque, euh, parce que ce possible. Voilà, ça réellement.
0: D'accord. Donc, vous continuerez à vous mobiliser aux côtés de ces partis de gauche et pas contre.
5: Tout à fait. On continuera à faire un chemin avec le Parlement de l'Union Populaire mm -hmm. euh, pour construire, du coup, l'organisation politique des quartiers populaires, tel qu'on l'entend, nous, parce que euh, on, si on regarde l'ensemble des députés qui vont être investis, prenons juste une photographie, en fait. Hein, mm -hmm. bien, la photographie parlera d'elle-même. Et après, si on regarde de près, voilà, il y a. Euh, je veux dire, je ne vois pas pourquoi certains seraient tout légitimes à être investis alors qu'ils sont connus de personne. sous prétexte, qu'ils ont des relations avec un tel, un tel Quand, au niveau local, on a des candidats qui sont déjà présents, enfin voilà, qui, qui sont reconnus par leur père, qui ont fait un travail important. C'est ça, en fait, qu'on a du mal à, à saisir. Mais oui. bon, après, est est ce n'est pas nous qui qu avons le manche, comme on dit. Hein.
0: Mais est-ce que la solution, alors, n'est-elle pas de, de présenter, finalement, des, euh, des listes indépendantes
5: oui ou non, parce que ça s'est aussi fait, la présentation de listes indépendantes. Pour pouvoir présenter des listes indépendantes, il faut, euh, faut être fort, en fait. Il faut mmh. avoir une organisation derrière, il faut avoir les moyens financiers et humains de pouvoir mener euh, cette campagne. Enfin, ce n'est pas si simple que ça. Mmh. Et en plus, euh, c'est une possibilité, mais on l'a déjà fait. Hein, voilà. Je veux dire, Dans le réseau, il y en a déjà qui ont présenté des listes indépendantes, ça c'est depuis les années 2000, à différentes, euh, différents rendez-vous électoraux, soit des municipales, que ce soit les législatifs, que ce soit les régionales, ça c'est déjà fait en fait. Donc c est, c est, ça n'amène pas plus de possibilités ou de capacités à être investi ou à être dans le jeu électoral. Voilà, on l'a déjà fait à plusieurs reprises.
0: Et, le, et le, donc, le, le 8 mai dernier, hein, c'était donc une date très importante, hein, c'était la deuxième rencontre nationale du collectif Ensemble à Stein. Un peu plus de 250 personnes étaient réunies à l'espace Paul et loire à Stein. Donc, quelles ont, été, quelles ont été les pistes de réflexion Tu nous l'as un peu dit, mais quels sont les engagements que vous avez pris alors, pour la suite
5: Alors, les engagements qu'on a pris nous, pour la suite par rapport à, au collectif Ensemble, c'est de deux choses. C'est euh, de soutenir en tout cas les candidats... Euh, qui pour nous représentent véritablement une histoire euh, d'engagement sur, voilà, sur leur territoire, c'est de les soutenir pour qu'ils puissent effectivement bah, gagner hein, l'investiture voilà, au moment des élections législatives. Donc ça, c'est une chose. Et, et d'ailleurs, qu'ils soient investis ou pas par le NUX, voilà, nous on va y compris regarder ceux qui partent tout seuls, parce qu'on en a un certain nombre, et donc on va leur donner de la force et une aide. Ça, c'est pour les législatives. Et dans un deuxième temps, nous, on poursuit la, le travail autour de l'organisation politique. Et on espère bien, euh, mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui se passe. On a beaucoup, beaucoup de sollicitations, d'attentes, de demandes, d'envies, y compris de plus jeunes. Et notre idée, c'est de monter une école de formation politique pour pouvoir, euh, demain, faire que euh, « easy high sans, euh, comment dire en se sentant véritablement euh, à leur place, ouais, à légitime, ouais. voilà, à leur place euh, pour aller euh, se préoccuper de tous les enjeux électoraux partout, les municipales, partout, partout, partout. Les législatives, euh, voilà. On, on veut demain former les futurs cadres politiques issus des quartiers populaires.
0: C'est très, très important, effectivement, de les former, de les préparer à cette vie politique qui est rude, où les coups bas font son légion, <rire> n'est-ce pas Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et que c'est quoi le prochain rendez-vous, peut-être Est-ce qu'il y a une actualité que tu aimerais partager avec nous, Zouina, avant de, avant alors,
5: de partir Alors, nous, le prochain rendez-vous… Alors là, du coup, j'en profite pour le dire à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par la démarche. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès du collectif Ensemble. Nous, à l'issue de la journée du 8 mai, nous allons sortir un appel euh, qui sera un peu bilan-synthèse, mais qui dresse aussi des perspectives. On l'a rédigé collectivement le 8 mai, euh, puisqu'on a, a participé à la salle. À la, à, la, à la création de cet appel qui paraîtra demain. Donc, on va diffuser largement. On travaille sur l'organisation de groupes régionaux. Donc, nous, on a un groupe, on s'en met à Paris. On en a un autre à Marseille. On en a un à Toulouse. Et on va en créer un à Lyon. Donc, voilà, sachez qu'on s'organise au niveau régional. Et on va vers la préparation d'universités d'automne, a priori, fin août, début septembre, pour pouvoir commencer à travailler sur la fondation de cette organisation politique, avec tous ceux qui voudront en faire partie.
0: Merci beaucoup, Zwina, militante des quartiers populaires. On vous invite à suivre toutes les actions du collectif. On s'en met sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook aussi, j'imagine.
5: Oui, voilà. Les
0: et voilà, on garde le contact avec le collectif et on vous tient informé de cette mobilisation, une fois de plus historique, des militants des quartiers populaires.
5: Euh, merci Nadia et merci à toute l'équipe
0: euh, du Média. <rire> merci Zwina. À très bientôt. À très bientôt. Ouais. Pendant que notre attention était tournée et continue d'être tournée hein, vers les élections, le législateur ben, en profite pour grignoter nos droits et libertés encore plus. Le Conseil d'État a validé l'utilisation massive hein, de la reconnaissance faciale par la police dans le fichier « Traitement des antécédents judiciaires portant, » portant ainsi atteinte aux droits et libertés des personnes concernés, et ce malgré les alertes lancées par la Quadrature du NET, Association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. Nous recevons Arthur Messot. Juriste à la Quadrature du Net hein, pour discuter de cette décision de la haute autorité administrative hein, qui s'est positionnée en défenseur euh, de la surveillance de masse contre toute attente. On va diffuser une petite vidéo aussi puisque la commission euh, des lois, la commission des lois euh, du Sénat a adopté hier à l'unanimité un rapport d'information sur la reconnaissance faciale et ses risques. Ce document qui sera rendu public aujourd'hui alerte sur l'absence de cadres juridiques clair face aux nouvelles technologies d'identification et recommande le lancement d'une série d'expérimentations.
6: On, on ne peut pas rentrer dans une société de surveillance. Avec Big Brother partout, ça nous, ne nous voit pas. Euh, Mission Impossible ou Jason Bourne, non. Euh, Ce n'est pas l'état d'esprit du Sénat depuis longtemps. Et d'un autre côté, il faut accepter qu'on puisse expérimenter un certain nombre de cas d'usage qui peuvent être liés au terrorisme, qui peuvent être liés à la protection de grands sites sportifs, Jeux olympiques, qui peuvent être liés à la nécessité pour la police ou la gendarmerie de vérifier que la personne qu'elles ont en face d'elle est bien une personne qui n'est pas au fichier de la délinquance et qu'elle porte le même nom que celui qu'elle a dans son fichier. Bref, <coughs> tout ça peut se faire, mais de manière encadrée, proportionné, ça veut dire qu'on on a recours à cette technologie qu'en dernier recours, et puis, euh, et puis avec la nécessité de réaffirmer la souveraineté numérique de l'Europe et de la France.
0: Bonjour Arthur. Salut. Tu réagissais déjà à cette vidéo, justement. Je vais, je vais te de, demander ce que, ce que tu en penses de cette euh, proposition d'une expérimentation. Je rappelle que tu es juriste à la quadrature du net et que le 26 avril, le Conseil d'État a rejeté vos critiques contre l'utilisation massive de la reconnaissance faciale par la police dans le fichier euh, « Traitement des antécédents judiciaires ». Donc Clairement, Arthur, qu'est-ce que tu euh, penses de ce rapport qui préconise la mise en place de différentes expérimentation sur, une durée de trois ans
4: Alors Ça, c'est le grand discours du gouvernement de nous dire on va expérimenter les nouvelles technologies. Alors, il faut tout de suite euh, raboter ce discours en rappelant que l'expérimentation euh, elle est là depuis dix ans, en fait. On n'est pas du tout dans une phase d'expérimentation, ça fait dix ans que la reconnaissance faciale est déployée de façon massive en France et on n'a pas attendu d'expérimentation, c'est dans les textes juridiques, la police le fait au quotidien et c'est quelque chose qui, souvent, nous, quand on essaie d'expliquer ça au public, qui surprend beaucoup de gens parce que les gens pensent que la reconnaissance faciale, c'est qu'en Chine, où c'est que d'un Black Mirror, et qu'en France, non, c'est pas possible. Et du coup, il y, vraiment, enfin, il y a vraiment une difficulté à accepter, à accepter quelque chose d'assez dur, c'est normal que ce soit difficile à accepter, qu'en fait, non, la reconnaissance faciale, la France, est en plein pied dedans depuis dix ans. Et en fait, la police on s'en est jamais cachée, c'est des textes officiels, la police on a plein de faits divers où elle explique aux journalistes qu'elle a utilisé la reconnaissance faciale, et aujourd'hui, on a tous les jours, d'après les chiffres officiels, tous les jours, 1200 opérations de reconnaissance faciale, qui permet à la police d'identifier des personnes sur des caméras de surveillance, euh, sur Internet, ou même lors de contrôles d'identité. Et ce, qu en fait, ce qui est cho choquant, c'est que le sénateur qu'on vient d'entendre dit ça ah, ce serait bien de faire des expérimentations pour euh, contrôler l'identité des personnes arrêtées. Mais ça, ça fait dix ça fait ans que c'est officiel, que c'est fait de façon régulière, 1200 par jour. On n'a pas besoin d'expérimentation parce que c'est déjà fait. Et, et c'est troublant de voir là qu'on en arrive encore à débattre d'une chose comme si c'était le futur, alors que pas du tout c'est le passé, ça fait depuis 10 ans que c'est là, et que c'est tous les jours que c'est fait comme ça. Alors nous, on a essayé de contester, on a essayé de contester ça devant le Conseil d'État, cet état de fait qui, qui n'est connu de, de trop peu de gens, en disant mais de un, en fait, cette, cette reconnaissance faciale fait 1200 fois par jour, mmh. il y a Pratiquement aucun cadre juridique. Mm. C'est vraiment, c'est complètement sauvage. C'est les policiers, seuls, sans le contrôle d'un juge ou même d'un procureur, qui décident de déployer telle ou telle technologie à, à quel moment.
0: Et d'ailleurs, Arthur, justement, pour mm. euh, illustrer ce que tu viens de dire, on a réussi à trouver une petite Exactement. vidéo sur Twitter. Euh, Lisa, tu peux peut-être nous envoyer ça, s'il te plaît
3: Des mineurs en fugue ou des sans-papiers, payés 70 euros la journée. Là Regardez là-bas, de famille, c'est quoi Celui-ci dit ne pas avoir de papier sur lui. S-H-O-S ou C-H. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale.
2: Alors moi, je suis pas physionomie, je ne reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. lui il donne
3: une fois Comme il a déjà ah, été non, arrêté... Ça. Oh
2: non, il ne faut pas mentir, il hein, faut dire la vraie a, identité. A, hein.
3: Les policiers ont une fiche à son nom. Enfin, à ses noms. Alors, un jour, tu t'appelais Bouzid, un jour, tu t'appelais Djelloul. T'as la même coupe de cheveux, la même Et couleur, couleur de cheveux. J'ai aucun problème de toute façon. Bah moi non plus, j'ai pas mais de es problème. J'ai déjà connu des services de police, J'ai déjà de connu
2: des services de police. fallait ah, prendre les empreintes, etc. Là maintenant, la reconnaissance sociale, c'est top.
3: L'homme, en situation irrégulière, est emmené en garde à vue, tout comme le deuxième guetteur qui, lui, a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants.
0: Les dérives, typiquement la reconnaissance faciale.
3: Alors, est-ce qu'on peut parler de dérive dans la mesure où en
4: fait la police fait ça quotidiennement mm. C'est devenu la pratique normale. Alors, c'est une dérive dans la mesure où c'est pas encadré juridiquement. Là, ce qu'on vient de voir, mm. c'est il y a aucun texte de, 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 de mais c'est complètement illégal. Mm. C'est pas prévu. C'est vraiment la police de sa propre initiative qui s'est donné des pouvoirs de surveillance de masse. Et ben, c'est ça l'état actuel de, de la police en France. Faut voir que c'est inédit. Hein. Mm. Partout ailleurs en, en Europe, les gens quand ils parlent de la France, c'est de façon euh, apeurée. On est vraiment un pays qui est en avance dans la dans la, la violation de l'état de droit technologique sur, sur les points de vue de surveillance technique. Du coup, oui. nous, on s'est dit, mais on va saisir le Conseil d'État. De façon évidente, le Conseil d'État, il va avoir tous ces débordements dans tous les sens. Il va, il va, mettre, il va interdire ça d'une façon ou d'une autre. Bon, malheureusement, parce a... <rire> comme, comme ce n'est pas ce qui dit, est arrivé. Bah, dit, ce qui s'est passé raconte -nous. Alors, ce qui s'est passé... Alors, autant nous, on était très confiants d'un point de oui. vue euh, juridique, parce que devant une telle absence totale de, de cadre juridique, on, on s'est dit bon, on va gagner. Mais en même temps, le Conseil d'État, il a toujours systématiquement ces dernières années, euh, toujours défendu la police et le gouvernement, les services de renseignement, sur tous les sujets technologiques. Donc on s'est dit... On s'est dit, le conseil d'État va vouloir défendre la police, mais juridiquement, ça va être compliqué. Alors l'astuce qu'il a trouvée, il a trouvé deux astuces assez, assez terribles. La première, c'est qu'il nous a dit, ok, certes, peut-être qu'il y a énormément de dérives, peut-être que 1200 opérations par jour, mmh. la plupart sont peut-être illégales, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Le conseil d'État a dit, moi, je, vais, je suis juste là pour juger les décrets, le droit en général, et si vous voulez contester euh, bah, la pratique de la reconnaissance faciale, il faut attaquer chacune des mesures, au cas par cas, devant la CNIL ou devant les juges. Mmh. Vous imaginez bien que 1200 par jour, ni nous, ni la courrature minette, ni personne, peut saisir un juge 1200 fois par jour pour contester des, des, des mesures qui sont en plus pas connues. Parce que la plupart du temps, quand la police fait ça, c'est de façon opaque, c'est au commissariat, on ne sait même pas... Comme il même, on voudrait attaquer 1200 fois par jour, on ne saurait même pas qui attaquer, quand attaquer, sur quelle pour défendre quelle personne. Donc là, le Conseil d'État s'est défaussé dans un, dans un endroit où il savait très bien qu'on ne pourrait pas aller. Et c'est pour ça, nous, c'est ce qu'on dénonçait dans, dans cette mesure de, de, de surveillance de masse, c'est que par principe, la surveillance de masse, on ne peut pas l'attaquer au cas par cas, parce qu'elle est de masse. Et c'est ça qu'on reprochait au système. Le Conseil d'État a fait semblant de ne pas avoir le problème. L'autre argument, qui est sans doute le plus terrible, c'est qu'il nous a dit qu'en fait, aujourd'hui, dans les fichiers de police, il y a tellement... De, de photos, il y a tellement de gens qui sont fichés, donc le fichier principal qui est utilisé, c'est le fichier de traitement d'intécédents judiciaire, comme tu as dit, donc TAGE. Aujourd'hui, le TAGE, Aujourd TAG, il y a 20 millions de personnes qui sont fichées, donc pour une population de 60 mi 70 millions, c'est énorme, et sur ces 20 millions, il y en a 9 millions qui ont euh, des photos. Donc il y a 9 millions de photos dans le TAGE, donc plus d'une personne sur 10, peut-être toi, peut-être moi, euh, qui, qui a son visage dans, dans, le, dans, dans ces documents, dans ce fichier de police. Et le Conseil d'État nous a dit, en fait, il y a tellement, tellement de visages, on a tellement ouvert les, les vannes de la, de la, du fichage, qu'on euh, ne peut plus, que les policiers ne peuvent plus interroger ces fichiers à la main, de façon manuel, ça prendrait trop de temps. Donc, on a besoin d'une autre technologie de surveillance de masse, la reconnaissance faciale, pour exploiter ce fichier. Il faut bien comprendre l'astuce qui, qui est terrible, hein. ce qui nous dit que la surveillance de masse, reconnaissance faciale, 200 fois par jour, est justifiée par une autre surveillance de masse qui a été le fichage de euh, une personne sur 10 qui a son visage dans, 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 dans un fichier de police. Et c'est terrible parce que ce raisonnement il est circulaire, on peut tout, tout justifier avec ça. Et nous, ce qu'on voit aussi, le parallèle qu'on fait et qui est, qui est immédiat, c'est qu'on a aujourd'hui des caméras de, de vidéosurveillance qui vont permettre la reconnaissance faciale, qui sont déployées partout en France. Et en fait, il y en a tellement qu'aujourd'hui, on a un discours des industries et des, et des politiciens de, de, de droite qui vont nous dire il y a trop de caméras, on ne peut plus les exploiter à la main, donc on a besoin de, de logiciels, soit reconnaissance faciale, soit des logiciels de détection, détection de comportement qui vont détecter les mendiants, qui vont détecter les jeunes qui traînent trop longtemps sur un banc, ou pas jeunes d'ailleurs, qui vont détecter. Euh, les militants, les militantes, et avec le même argument qu'on a tellement déployé de surveillance, que ce soit les caméras ou le fichage, qu'on a besoin d'en rajouter encore plus pour que ça fonctionne. Et, et bien, évidemment, ça, comme argument de euh, façon politique ou juridique, nous, on considère comme étant ben, irrecevable et absurde. Seulement, le Conseil d'État, on n'y peut rien. Nous, une fois que le Conseil d'État a rendu sa décision, c'est la plus haute juridiction dans, dans son ordre, on ne peut rien faire d'autre. Par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il nous a dit aller attaquer les fichiers au cas mmh. par cas, aller attaquer le système dans son ensemble. Et ça, on peut l'entendre et du coup réfléchir à d'autres étapes pour contester cette surveillance de masse.
0: Donc justement, c'est ce que vous disiez hein, dans, dans cet article, dans ce communiqué. Hein, vous ne vous découragez pas. Mmh. Vous pensez déjà à la suite. Mmh. C'est quoi le plan d'action C'est quoi la stratégie
4: ouais. Alors déjà, le point d'action pour nos adversaires, il faut voir lequel il est. Donc dans le, dans le petit extrait là, au, au Sénat, mmh. le sénateur ne s'est pas trompé, il a évoqué les JO de 2024 qui sont l'échéance que s'est donnée l'industrie française pour déployer au maximum, enfin, d'abord pour légaliser, et pour déployer tous ces outils technologiques, que ce soit reconnaissance faciale, euh, drone aussi, hein, anti drone euh, détection de comportement. Et le but, c'est en fait, euh, de profiter de, de, du, du projecteur mondial qui sera sur euh, la France et surtout sur, sur, sur Paris, pour euh, faire une démonstration de force, une démonstration technologique des armes euh, de la France. Et ça, c'est l'industrie à tout compris. Enfin, le, le but de l'industrie française, c'est de vendre en fait, des armes de, technologiques à tous les pays du monde, euh, la France a très bien compris aussi son intérêt de, de, de briller. Enfin, la France en tant que enfin, le gouvernement français, en tout cas, mmh. de briller au point de vue international en tant que voilà puissance sécuritaire et puissance de technologique sécuritaire. Donc tout doit être tout doit être en place pour pour 2024. Alors du coup, on s'attend déjà nous à une loi en France qui pourrait qui pourrait arriver, qui pourrait essayer de légaliser encore plus. Ce qui est déjà fait aujourd'hui, donc ça pourrait venir de ce rapport, de ce rapport du Sénat. Et au niveau européen, on a un texte, on a une loi sur l'intelligence artificielle qui est actuellement débattue, qui va avoir ce même but, en fait, de de venir légaliser après coup ce, ce qui est actuellement déployé et ce qui actuellement est complètement complètement illégal d'après nous. Donc ça, c'est le, le programme qui est en face, Donc ça va nous offrir ben, des opportunités de manif d'aller de, de, euh, voir des députés, d'aller rappeler un peu ce qui se passe aujourd'hui en France et, et qui est illégal. Et en parallèle, nous, après notre, notre perspective, ça serait peut-être, enfin peut-être et sûrement, d'attaquer ce qui est déjà là, d'attaquer la reconnaissance faciale, peut-être pas devant le Conseil d'État, mais il y a d'autres instances, peut-être CNIL par exemple, oui. d'attaquer aussi mais, tout le système en fait, sur lequel la reconnaissance faciale se base. Et on l'a dit, enfin le Conseil d'État l'a dit, si la reconnaissance faciale est justifiée, d'après lui, c'est parce qu'on a fiché toute la population Peut-être qu'il faut s'attaquer aussi au fichage de toute la population, qui est quelque chose que, bon, on ne sera pas, les, on sera pas les, premiers, les premiers à attaquer ça, mais c'est quelque chose qu'il faut constamment, constamment critiquer. Ce n'est pas normal qu'il y ait 20 millions de personnes qui soient fichées en France par la police. Il faut, faut, faut bien dire aussi, c'est qui ces personnes fichées Ce ne sont pas des grands criminels. C'est n'importe quelle personne qui est connue de la police, euh, c'est-à-dire soit euh, en tant que personne poursuivie, soit en tant que personne témoin ou victime, va être fichée. Et quand je dis « personne poursuivie », ce n'est pas pour des crimes, hein. pour, On a des contraventions de cinquième, cinquième classe. Donc, tout ce qui va être dégradation, euh, etc., ça, ça, ça va nous faire euh, terminer dans, le, dans ce fichier de police. Et même les personnes qui ont été poursuivies et finalement qui ont eu un non-lieu, en fait, au final, sont jamais en pratique, ne sont jamais fâchées du fichier. Donc, en fait, si, si par exemple, toi, tu es poursuivi parce que, je sais pas, parce que as, euh, on te reproche d'avoir fait un tag d'avoir tagué… Euh,
0: sur les murs du média.
4: Voilà, sur les murs du média pour dire pour « dire Macron démission », et qu'en fait, après coup, on apprend que ce n'est pas toi, que c'est moi. Et bien, pendant 20 ans, tu seras toujours fiché dans, 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 dans ce fichier de police. Et, euh, et ce fichier de police peut être utilisé de toutes les façons du monde. On sait qu'il est utilisé, enfin, de façon officielle, il est utilisé. Enfin, la police, enfin, l'administration la va regarder pour euh, donner des titres de séjour ou non, pour euh, ouvrir l'accès à certains emplois qui sont liés à la sécurité ou, euh, ou euh, aux services publics. Et tout ça, voilà, tout ça est complètement laissé en roue libre. Et nous, on dit... Bah, bah, encore une occasion d'attaquer. Et encore, dernier truc à attaquer, comme système de surveillance de masse, ben, c'est les caméras. Euh, les caméras de vidéosurveillance qui sont partout dans la rue. Il y a... quand, quand ils ont commencé à s'installer, je sais pas, il y a quand vraiment, je pense que la population en a pris conscience il y a 15 ans ou un peu plus, il y a eu un premier mouvement de contestation qui est un mouvement dont nous, on est, on est admiratifs et qui était très puissant, mais qui a perdu sur le long terme parce que c'était très dur à l'époque et encore aujourd'hui, hein, de sensibiliser les gens au, au danger qu'on présente une caméra dans la rue. C'est un danger qui est un peu abstrait parfois, qui est un peu dur à expliquer. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a des nouvelles technologies qui apparaissent sur ces caméras qui font très peur à beaucoup de gens, et tant mieux, hein, la reconnaissance faciale, ça, ça fait peur à beaucoup de gens, et tant mieux, nous, on a l'espoir que ce soit une façon, un nouveau biais pour requestionner ces caméras et demander à les enlever. Et nous, aujourd'hui, quand, quand on parle à des, à des maires euh, de gauche, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, enfin de gauche de gauche large, nous, on leur dit que votre mission en tant que, en tant que politique élu de gauche, c'est de, un, de jamais autoriser de la reconnaissance faciale ou des nouvelles technologies sur la caméra, et de, deux, d'enlever les caméras enlever les et ça ne va rien. Enfin, ça, pour le coup, même que ce soit, soit la Cour des comptes ou n'importe quelle, quelle institution un peu sérieuse qui a examiné l'utilité des, des caméras de vidéosurveillance, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va rien, qu'en termes de dissuasion, ça n'a jamais fonctionné, c'est clair, mais même en termes de poursuite, ça fonctionne pratiquement, ça C'est jamais utilisé. On
0: n'arrive pas à interpeller une personne sur la base de ces images qui auraient été captées voilà. par la vidéosurveillance sur On n'y arrive pas,
4: en fait, on y arrive tellement peu que la police s'en fait, sert très peu. Sert très voilà. peu. Parce qu'ils ont, ont tellement d'autres moyens de, de fliquer à la population, et tellement plus efficaces et moins chers qu'ils s'en que, fait, servent assez peu des, des caméras. Donc nous, ce qu'on dit, voilà, c'est retirer les caméras, à retirer les fichiers, effacer les fichiers, et évidemment ne mettez pas de nouvelles technologies de surveillance de masse sur, pour surveiller toute la population et considérer que tout le monde est suspect, que tout le monde est dangereux par défaut, alors que non, on n'est pas suspect, on n'est pas dangereux, on est, on on est fier d'être dans nos rues euh, tranquillement.
0: Oui, c'est bien, bien de le rappeler et on va marteler encore que l'utilisation massive hein, de cette technologie est interdite hein, aux règles euh, du droit des données personnelles, mais il y a des situations exceptionnel. On peut recourir à, à non, cette reconnaissance faciale. Enfin, c'est euh,
4: juste que la police le fait. Enfin, c'est pas, le fait juste. Mais parce en cas que, de nécessité
0: absolue, est-ce que oui, la police voilà, plus, voilà. oui voilà. À Dans la, ces cas-là, théorici. Ça...
4: Oui, ouais. oui, oui. En, en théorie, oui. Enfin, le droit prévoit que, ouais. même si c'est interdit la reconnaissance faciale, en cas de nécessité absolue, c'est-à-dire si on démontre qu'il n'y avait aucune autre façon oui. d'éviter de, de, un drame, là, c'est possible. Alors, cette nécessité absolue, il faudrait qu'elle soit contrôlée par un juge au préalable, mmh. et qu'elle soit extrêmement limitée par, par un cadre juridique. Rien de tout ce cadre n'est actuellement prévu. Donc, oui, dans l'absolu, on peut, on peut réfléchir à un système qui serait différent. Mais nous, vu que ce système n'est pas là du tout, nous, on ne peut que s'opposer massivement à la reconnaissance faciale.
0: D'ailleurs... Euh, là, on l'a vu, on a vu que c'était une, opé une opération illégale de reconnaissance mmh. faciale. Tout ce qui pourrait être euh, relevé durant cette opération, par exemple, la personne est en situation d'irrégularité, mmh. vu que l'opération est illégale, la personne ne devrait pas pouvoir être poursuivie, mmh. en principe. Je ne sais même pas donc, si la personne
4: donc... est poursuivie, je ne sais pas ce qui lui arrive à cette ouais. personne, c'est juste... Enfin, le contrat d'identité, souvent, c'est juste des mesures de harcèlement, hein. c'est pas forcément pour poursuivre. Ou aussi, enfin, moi, ce que j'ai vécu, et beaucoup d'autres camarades, c'est en sortie de manifestation, eh bien, toutes les personnes qui sont, euh, qui sont contrôlées, on va relever leur identité. On sait pas pourquoi, est-ce que c'est pour remplir derrière la fiche qui, qui existerait déjà pour. Euh, pour faire du fichage politique, hein, tout simplement. Parce que quelque chose que la police ne pas de faire ça. Hein. Mmh. Et moi, moi je n'avais pas de carte d'identité quand je fais une manifestation à Marseille contre la loi sécurité globale. Voilà, ça tombe bien. Et je sors, je n'ai pas de carte d'identité parce que je n'en ai pas. Et euh, donc, ils, ils veulent me prendre en photo pour faire la reconnaissance faciale. Pour faire quoi Pour ficher, etc. Bon... Donc, il y aura même pas de poursuite forcément derrière. Enfin, Le, le principe de la surveillance de masse, ce n'est pas, pas que mettre des gens en prison, c'est aussi harceler, faire peur. Et pour le coup, on a raison d'avoir peur. Ouais.
0: Est-ce que l'argument, alors on l'a pas entendu, mais dans, ce, dans cette interview-là de ce sénateur, il faisait remarquer que pour la souveraineté, il était important de sauvegarder la souveraineté numérique. Donc, mmh. juste pour expliquer ce que c'est, c'est qu'aujourd'hui, les opérations, les nouvelles te technologies de reconnaissance faciale sont surtout commercialisées, par la Chine ou par Israël. Et pour ouais. lui, il est important d'être maître, oui. en fait, finalement, euh, de ces nouvelles technologies. C'est un argument que j'imagine...
4: C'est vraiment le discours qu'on entend beaucoup ouais. euh, chez les, les personnels politiques. Euh, alors, le personnel politique. D'abord, l'a priori, il n'est pas tout à fait juste. Hein. Alors, en France, on a parmi les plus grosses boîtes qui font la reconnaissance faciale au monde, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, tu as raison de c'était Israël, la Chine et les États-Unis aussi, hein, clairement. Mm -hmm. euh, mais en termes d'opérations de, de, sécuritaires, de, de, de flicage des rues, la France est vraiment très très, très dans le haut du panier. Euh, le, alors, quand on parle de souveraineté numérique, euh, bon, ben, c'est un mot fourre-tout, donc tout le monde s'arrange. En vrai, ce qu'ils veulent dire, et ils le disent eux-mêmes hein, dès qu'on va dans les conférences, etc., ils parlent de concurrence économique. Ce n'est pas une souveraineté, c'est la souveraineté, tout le monde s'en fiche, c'est la concurrence. Euh, ils savent que les Chinois avancent, ils savent qu'Israël avance, que les États-Unis avancent, et nous, on a, vraiment, on, a, on a des pions à jouer dans, dans, la, dans la guerre à l'armement d'un point de vue économique. Alors, c'est des pions que, évidemment, que nous n'aimerions pas qu'ils soient joués, mais, mais euh, d'un point de vue libéral, d'un point de vue capitaliste, oui, il faut, enfin, il faut il faut que la France puisse offrir des produits qui, qui permettent de concurrencer les produits chinois, américains, israéliens. Et en fait, on y arrive aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Enfin, la France euh, déploie largement. Enfin, nous, quand on dit, genre, ah, on importe depuis la Chine des produits de surveillance, c'est vrai. Il y a des villes aujourd'hui en France qui sont équipées de de, de, de technologie chinoise, mais l'inverse aussi est vrai. Il y a des endroits en Chine qui sont équipés de technologie françaises. Et, euh, et ça se passe très bien dans, dans le meilleur des mondes capitalistes. Euh, le, le, les, les marchands d'armes peuvent n'importe quelle nationalité. Du moment, que, du moment que les armes circulent, tout le monde, tout le monde en profite. Et donc voilà, cette, cette concurrence économique, il faut voir qu'elle se fait au détriment de la population. Non seulement la population, que ce soit en Chine ou partout en Afrique, où évidemment tout le monde veut déployer un maximum d'expérimentation. De, ou, euh, ou sur notre territoire directement en France hein, ou, ou partout en Europe. Euh, les personnes qui paient le coup, c'est nous. C'est nous qui sommes les cobayes de, à la fois des expérimentations pour euh, affiner leur arme pour qu'elle soit la plus efficace. Et ensuite, on est secondement D'abord, on est victime en tant que cobaye, ensuite, on est victime juste en tant que personne qui vont être harcelées, qui vont être interpellées, qui vont aller en prison, dans plein, dans plein des cas. Puis à terme, euh, il y a d'autres victimes, peut-être pas en France, mais sur d'autres territoires, qui seront les victimes militaires. Parce que évidemment, ces technologies-là, il ne faut pas du tout les dissocier de, 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 de drones tueurs qui vont identifier des personnes automatiquement. C'est enfin, le, le même écosystème technologique et économique. Et alors, peut-être pas qu'en France, moi, je n'ai pas peur tout de suite qu'il y ait des drones tueurs en manifestation pour tuer les militants. Je pense qu'on n'est pas, on on pas à ce niveau-là du tout de, de violence encore, mmh. mais il y a d'autres territoires dans le monde, oui c'est le cas, et aujourd'hui ben, la, la population française et plein d'autres populations servent de cobayes pour perfectionner ce genre de technologie là, et c'est vrai cette concurrence économique elle va enrichir tout un tas d'entreprises, de, notamment françaises mais aussi dans d'autres pays, et elle va appauvrir tout le reste de la population
0: c'est marrant parce que toujours ce même sénateur opposait aussi un autre argument, c'est que pourquoi s'inquiéter du recours à des nouvelles technologies de reconnaissance par les opérateurs publics mmh. alors que au quotidien mmh. euh, ce sont des opérateurs privés surtout qui font qui ont recours à ces nouvelles technologies, que ça nous vous n'aurez pas de problème.
4: Mmh. Ah bon, D'abord, il faut voir que ce n'est pas forcément vrai. Hein. Mmh. J'imagine qu'on pense à Google et Facebook, qu'on ouais, les imagine compliqué. faire de la reconnaissance spatiale de masse. Ben non, ce pas vrai, ils ne font pas vraiment ça. Hein. Mmh. En, Europe, euh, en Europe, Facebook, il aimerait bien faire de la reconnaissance spatiale, mais très vite, il s'est dit qu'il allait se prendre des murs hein, d'un point, de euh, point de vue juridique mmh. et que nous-mêmes, on aurait, on l'aurait pas raté au tournant. Donc, ils ont plutôt réduit euh, ça. Euh, ils n'ont pas des grands intérêts. Alors, ils ont certains intérêts à développer des technologies pour les revendre, etc. Mais après, eux-mêmes, ce n'est pas, pas la police. Google et Facebook, ils n'ont pas d'intérêt d'identifier quelqu'un à manifestation pour l'arrêter ou pour le ficher. Ça, c'est la police qui fait ça. Et c'est pour ça que dans cet argument, toujours, on rappelle quand on dit genre « Ah, mais Google et Facebook le font déjà, donc ce n'est pas grave si l'État le fait. » Il faut toujours rappeler que l'État, ils ont des tasers, ils ont des, ils ont des LBD, ils ont, des, ils ont des, des armes qui tuent des gens. Et, et l'État, il tue des gens régulièrement, et de façon volontaire. Et Facebook et Google, ils n'ont pas comme projet d'être en mesure de tuer des gens s'il le faut. Et alors, ça pose des problèmes extrêmement importants. Facebook et Google, ils ont, évidemment, on ne va pas dire que ce n'est pas grave, il faut vraiment les surveiller et empêcher qu'ils nuisent, mais ils ont une nuisance en matière létale beaucoup moindre que, que celle de l'État. Et moi, ben, désolé, mais si, si, si on doit juste parler du sujet de genre... Être enfermé, être tué, mais moi, j'ai moins peur de Facebook et Google que de l'État français. Et puis, je le rappelle aussi, l'État français fait la reconnaissance faciale quotidiennement sur toute la population à partir d'un réseau de vidéosurveillance qu'il y a partout en France, partout en rue, dans la rue, ce que ne fait pas Google et Facebook, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont juste Facebook et Google, ils n'ont pas mmh. le même réseau, ils n'ont pas les mêmes nombres de policiers qui peuvent faire cette reconnaissance faciale et surtout, ils n'ont pas les armes et, et les prisons dans lesquelles nous enfermer.
0: Oui, c'est bien de le rappeler, Arthur, et euh, on a parlé de cette expérimentation mmh. qui, pour, euh, qui, qui semblerait être l'orientation prise par le, le législateur, en tout cas les, au Sénat. Euh, les retours d'expérience pourraient, c'est ce que nous disent aussi euh, ces sénateurs, enclencher un processus législatif plus fouillé et détaillé, en clair une grande loi biométrie un autre recours possible pour vous, alors
4: Alors, ça sera, ça sera un prétexte pour, pour manifester, pour faire du bruit sur, sur, sur ce sujet-là, mais il faut voir l'enfumage, il, il est difficile à encaisser pour nous, hein. c'est qu'ils vont vouloir euh, mmh. autoriser un truc qui est déjà autorisé. Et nous, comment on fait pour dénoncer ça après mmh. euh, l'expérimentation Elle est là depuis dix ans, et mmh. elle a porté ses fruits, et en fait, bah, les fruits, c'est que ouais, c'est super efficace pour la police. Enfin, la police va dire ça, dire ça, ça permet d'utiliser de, de, des fichiers de plus en plus gros, euh, comme l'a dit le Conseil d'État. Donc l'expérimentation, on connaît déjà les résultats, mmh. on connaît déjà l'ambition de l'industrie, l'ambition de la droite, d'autoriser tout ça, donc je veux dire pas besoin qu'ils s'embêtent à faire une expérimentation ils, ils ont déjà la réponse qu'ils cherchent
0: Mais si elle doit, cette expérimentation doit aboutir sur une loi, une grande mmh. loi ça vous permettrait vous peut-être de faire une QPC question prioritaire euh... de constitutionnalité de la contester <rire> plus facilement <rire> ou pas du tout, c'est
4: compliqué euh, Alors c est, c est, ce, que tu, ce que tu décris c'est une mmh. stratégie habituelle hein, qu'on a, qu ouais. a en tant que militant et militante, c'est euh, d'aller voir le Conseil constitutionnel dans l'espoir que sous la pression politique, le Conseil constitutionnel euh, fasse appliquer les, les textes fondateurs pour rejeter euh, une ambition un peu trop autoritaire du gouvernement. On l'a vu avec la loi sécurité globale. Donc on avait eu des très très grandes manifestations. C'était une loi qui allait autoriser les drones, qui allait autoriser tout un tas de nouvelles vidéosurveillances. On a eu des très très belles manifestations et je continue de, de remercier tout, euh, toutes les personnes qui ont participé. Et à la fin, le Conseil constitutionnel, bah, devant la pression populaire, a censuré massivement la loi. Bon, sur le coup, on était content. Euh, quelques mois plus tard, le gouvernement revient, il repose la même loi, qui passe sans souci. À ce moment-là, il y avait d'autres difficultés. A, on n'a pas réussi à faire du tout le même mouvement social. C'est normal, hein, c'est super dur de, de faire deux fois d'affilée. Le texte passe au Conseil constitutionnel sans aucune censure, pratiquement. Il passe très tranquillement. Et tout ce qu'on avait réussi à obtenir quelques mois avant, on, on l'a perdu, là. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est comme le Conseil, conseil d'État, il n'a pas du tout euh, pour but de protéger la population contre euh, le caractère autoritaire du gouvernement. Il est juste là pour... Euh, arrondir les angles quand vraiment on, on, la population est trop fâchée, mais il a le même programme politique, c'est-à-dire capitaliste, autoritaire, que toutes les autres institutions de, de la République. Alors Par contre, on peut aller voir, voilà, on, peut, on, peut, on peut chercher d'autres voies euh, que, que ces institutions-là. Je disais toutes les institutions de la République sont, sont, ont le même programme politique. Non, ce n'est pas vrai. Mais si vous allez voir peut-être des juges de plus bas niveau, si vous allez voir la CNIL, si vous allez voir des institutions qui ne sont pas forcément situées en France, mais, mais au niveau européen, on peut espérer sortir voilà, de, 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 de ce... De ce prisme très, très autoritaire français. Mais il ne faut pas non plus trop, trop se faire d'inquiétude, de, enfin, de, pardon, pas trop se faire d'espoir mmh. sur le long terme. Euh, ces nouvelles technologies-là, elles sont déployées partout dans le monde. Et si on veut euh, les repousser, ça ne sera qu'avec un changement culturel de masse. Ça sera vraiment qu'il faudra qu'on s'habitue tous ensemble euh, à accepter que tous les jours on parle de ça, qu'on dit que la reconnaissance on n'en veut pas. Et aussi, peut-être remettre en question... Euh, L'écosystème euh, numérique qui, euh, qui permet de rendre ça acceptable, que ce soit les téléphones, euh, les ordinateurs partout, la surnumérisation à la fois de nos vies au quotidien et des services publics, tout ça, c'est un écosystème qu'il faut savoir critiquer dans son ensemble pour pouvoir, euh, en bout de course, dire Ben non, la reconnaissance faciale, c'est pas une évidence. C'est pas parce que c'est en Chine et aux États-Unis que ça doit être aussi en Europe. D'ailleurs, aux États-Unis, ça n'y est pas tant que ça. En Chine, ça y est pas autant qu'on le dit. Donc arrêtons de penser que c'est un, un destin inévitable. Euh, ça l'est pas du tout. Il y a plein de technologies dans l'histoire de l'humanité qu'on a su repousser que soit le clonage ou, ou euh, l'arme nucléaire qu'on arrive à déses désescalader dans sa production, euh, ce n'est pas parce qu'une technologie existe qu'elle va forcément se répandre. Et non, on peut complètement la rejeter et avoir une vie beaucoup plus simple sans toutes ces surveillances de masse-là.
0: Merci beaucoup, Arthur Messot, Un juriste à la Quadrature du Net, on vous invite vraiment à suivre leurs travaux, à les, à les soutenir aussi. Comment on peut vous aider
4: euh, de, très, très simplement, avec des dons. Ouais. Bon, C'est la version la plus simple. On, mmh. a, on vit que par des dons euh, des, des gens, comme, mmh. comme le Média. Et sinon, dans les, oui, dans, les, dans les semaines, dans les mois à venir, je pense qu'on aura besoin de soutien peut-être un peu plus... Euh, euh, dans la rue ou, mmh. euh, ou euh, par des actions euh, juridiques. On vous en parle euh, très
0: vite. Très vite, bien sûr, on garde le contact. Et voilà, encore une bonne raison d'aller voter lors de ces législatives, hein, Voilà, trouver euh, pour voir voter pour des parlementaires hein, qui sont très attachés aux libertés et aux droits des individus. On aimerait <rire> bien que,
4: oui, pour le coup, le, les représentants de la gauche, quand ils, sont, quand ils sont élus au niveau municipal, en général, ce ne sont pas les plus alliés contre la surveillance de masse, mais eh ben, ils sont peut-être moins fiers que les autres. Hein, mais ouais. en vrai, non, non ils ne sont, sont pas au niveau, la plupart. Hein.
0: Bon, très bien. Alors, euh, quoi dire Vive les listes indépendantes <rire> ouais, ouais, ouais. Merci Arthur, merci à vous de nous avoir suivis pour cette matinale que vous pouvez voir en replay, bien évidemment. Il y a, la, il y a le podcast aussi euh, disponible. On vous rappelle hein, que, on est toujours, que la campagne d'abonnement est toujours en cours. On a atteint 9 abonnés, c'est énorme en quelques semaines. On vous remercie, on ne cessera jamais de le faire et on vous rappelle que l'objectif est 10 000 abonnés. Encore un petit effort, euh, vous trouverez en description de la vidéo le lien euh, pour pouvoir bah, souscrire euh, à un abonnement 5 euros par mois ou plus euh, pour soutenir le média. Euh, on se retrouve demain, je serai également à l'animation. Je vous souhaite une très belle journée.
7: Depuis février 2018, à la suite du lancement du Média TV, nous tentons, avec nos moyens bénévoles, de couvrir l'actualité militante locale. Nous avons créé en novembre 2018 l'association des Sociaux rennais, qui a pour objet d'organiser localement le recueil et la diffusion de photos, de vidéos et de tout support permettant de garantir une information libre et différente sur les luttes, les mouvements, et les acteurs et les actrices qui les animent dans le respect des valeurs du Manifeste pour un média citoyen d'octobre 2017. Vous pouvez voir l'ensemble des vidéos sur la page d'accueil de la chaîne pour les plus récentes ou sur la playlist de la chaîne pour celles qui sont d'avant décembre 2018. Nous souhaitons transmettre ces vidéos à l'ensemble des actrices et des acteurs locaux afin de permettre à chacun et chacune de mieux faire connaître les luttes qu'il engage, les luttes auxquelles il participe, et également de mieux percevoir les actions portées par les autres acteurs du territoire. Abonnez-vous et faites-nous connaître les actions que vous portez